0: Un saludo amigos y bueno, es Carlos Rosado para hablar del fútbol americano, la NFL, semana 2 y es semana de PICS. Estoy aquí con el mismísimo Tigrillo para hablar de lo que será esta semana 2, cuáles son los pronósticos, cómo nos fue la semana pasada Tigrillo, cómo andas.
1: Cómo estamos coach, eh, muchas gracias por la invitación, estamos aquí nuevamente para platicar de las apuestas y qué va a pasar en <ríe> esta semana, cómo está coach.
0: Muy bien, muy bien, bien. Pues vamos a darle jueves por la noche, los invitamos porque ahí estaré este, a través de Fox Sports este, en el juego de los Chargers en contra de Chiefs. ¡Qué juegazo! eh? Vamos a empezar con este juegazo. Sí.
1: Juegazo, súper explosivo, sabemos lo que es capaz Mahomes, sabemos lo que puede hacer Justin Herbert. en Un partido esperado y qué bueno que sea en la semana 2 apenas.
0: Sí, apenas, eh, rápidamente. El año pasado fue en la 4 me parece y Chargers le ganó a Chiefs este, de visitante en ese... ...partido que estuvo muy peleado... ...cerrado hasta el final y... ...le sacaron el triunfo pero... ...los Chargers ya viendo el video... ...ahorita que estuve analizando los partidos... ...realmente sorprendente los dos corebacks... Eh. ...Mahomes en otro nivel... ...dos, tres pases, lecturas... Eh, ...mucho más preciso... ...ya no trata de escapar tanto... ...de la bolsa de protección... ...tiene un ataque terrestre sólido... ...y yo me voy a inclinar porque el ataque terrestre... ...va a ser importante... ...en contra de los Chargers va a ser una prueba de fuego para ellos, que el año pasado fue una peor defensa, o de las peores defensas en contra del ataque terrestre, este, y por ahí creo que los Chiefs de Kansas City pueden, pueden llevarse el, el partido, aunque los Chargers a la ofensiva tienen armas, no juega, lo malo no juega Keenan Allen, Josh Palmer puede sobresalir ahí, pero este, creo que de locales este, los jefes de Kansas City como jugaron en contra de Arizona, Van a estar ahí en la pelea. La línea está en menos cuatro Chiefs favoritos. Para mí son muchos puntos. Yo creo que va a ser un juego que. Dos, tres puntos a lo mucho se va a definir este partido. Así que. Me voy con los Chiefs en el juego que ganan. Pero me voy con este. Me voy con el underdog de los Chargers más cuatro. ¿Tú cómo ves?
1: Eh, sí, yo definitivamente también creo que los Chiefs, por un equipo más equilibrado, más constante, el coacheo definitivamente tiene mucho que aportar a este debate. Yo creo que por esos intangibles incluso, eh, sí me voy por eh, Kansas City, uh, pero sí creo que puede ser un poco más cerrado. ¿No
0: crees que, no, no crees que cubra la línea? Los Chiefs, eh, Andy Reid, la, la verdad un genio, ¿eh? la semana uno su esquema ofensivo, viéndolo, los movimientos que utiliza antes de sacar la jugada, los personales, cómo lo rota, a mí lo que me llamó la atención fue que utilizó más personal 12, personal 13 con un corredor, 2, 3 alas cerradas y ahí, y ahí complicas mucho a la defensiva, porque no sabes el personal con el que vas a utilizar y no, no corren, sino lanzan el balón con las habilidades que tienen los receptores, entonces... Va, va a estar muy interesante, pero por el otro lado tienes a los Chargers que fueron seis capturas en contra de los Raiders, tres robos de balón, o sea, una defensiva que realmente se muestra sólida y que si juega este fútbol americano complementario, si le da el balón a la si roba balones y si deja en buena posición a Justin Herbert, los Chargers pueden crecerse en el partido. Justo. Interesante, ¿no?
1: Justo eso es por lo que yo compro un poco más a Chargers, eh, perdón, a, a, a Kansas. Le doy el beneficio de que sea un poco más cerrado por lo mismo de la defensiva. Eh, pero algo que también habría que considerar eh, sería el juego terrestre de Chargers, que también estuvo un poco limitado. Y por el lado de Kansas, Arizona hizo todo lo que no se tenía que hacer en un partido contra, ah, Chargers, sí. de, contra, contra Kansas. Entonces también eso me nubla un poco.
0: Sí 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 atacaron con todo ¿eh? a, a Arizona y aparte quisieron disparar a Mahomes que es de los mejores en contra del disparo. Okay. Vámonos con tus Dolphins contra los Ravens visitando a los Ravens. El año pasado qué juego eh de los Dolphins cómo le ganaron a, a los Ravens increíble no y con Lamar Jackson ¿verdad?
1: Sí 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 ya estaba Lamar Jackson de hecho empezó el partido Jacoby Brissett lo termina tua eh, Ay, una sí. Hay una cuestión polémica, pero bueno, eh, uh -huh. logran detener el juego terrestre de los Ravens eh, y uh -huh. obviamente presionando a Lamar Jackson, tacleo de efectivo y lo demás fue historia.
0: No me acuerdo si sí, ese partido fue cuando empezó a mandar a Brian Flores a la defensa.
1: En teoría, jugadas. así es. Él creo fue cuando sí, empezó no, a aparecer ahí con de jugada.
0: Sí. sí, creo que sí. Y este hoy los Ravens juegan en casa, son favoritos por menos tres y medio. Un duelo... Este, que creo que los Ravens se vieron muy bien, jugadas explosivas, más allá del ataque terrestre, que los, los, los limitaron, pero demostraron que tienen otra manera de atacar. Este Tampoco puedes hacer una evaluación sólida en contra de los Jets, porque los Jets no traen nada, Este y con Joe Flacco menos. Entonces también la evaluación a la defensiva pues no es tan, no es tan certera, pero los Dolphins me gustó mucho el tema defensivo. Me gustó mucho lo que lo que lo que traían ahí a la defensiva menos tres y medio yo me coge en el juego que ganan los Ravens creo que el tema del ataque aéreo que es otra arma con que pueden atacar a los Dolphins aunque tienen un muy buen perímetro este por ahí pueden 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 empezar a mover el balón y me quedo con Miami con los Dolphins como con más tres, con más tres y medio Apostaría a Dolphins más 3,5. No creo que ganen por más de 3. Así que un 27-24 por ahí yo, yo, yo pienso. Yo sé que tú vas a los Dolphins y vas con los dogs de visitantes. Y más que están motivados. El año pasado también empezaron ganando en contra de, de Nueva Inglaterra. Pero a la ofensiva tampoco hicieron mucho, ¿eh? Los Dolphins.
1: No, fue un esquema bastante ralito. Eh, creo que me parece, son un poco más. Eh... Se, se basa en West Coast Offense, estirar el campo horizontal No tanto vertical uh -huh. um, Y en ese sentido también Algo que va en contra suyo la próxima semana Es que está lesionado Esther Armstead y su tackle uh -huh. Derecho, Austin Jackson Uf. Entonces también eso le puede costar Muy caro a Dolphins, pero Confío en el esquema de McDaniel Y en la defensiva
0: Entonces el, el tigrillo va con los Dolphins Y que ganan, y, así que Dolphins Más tres y medio <risa> Underdogs Oye, los Jets contra los Browns. Los Jets, pues que, otra vez flaco. A mí me gusta más White, ¿eh? Este, yo no sé cómo no le han dado la oportunidad. El año pasado cuando entró realmente se vio bien. Flaco está muy limitado por la manera de... no tiene esas piernas para extender jugadas. Y contra esta defensa lo van a estar presionando. Browns tiene muy... creo que tiene buena defensa en papel. Y el ataque terrestre. Creo que el ataque terrestre otra vez va a ser muy sólido. Aunque los Jets pararon a, a los Ravens, pero creo que los Browns corriendo el balón van a ser eficientes. Y yo tengo un 27-13, eh, dominando los Browns. La línea está en menos 6, favorito de los Browns. este Y se la doy. Creo que sí la van a, a cumplir. ¿Qué, ¿Cómo sí. es?
1: Sí, 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 estoy de acuerdo. Porque además, eh, aunque Jets lograra la hombrada de parar el juego terrestre de Chop y de Hunt, eh, de los Cleveland Browns. Incluso estos corredores son versátiles y también pueden eh, aportar en juego aéreo. Entonces, no creo que Jets pueda aguantar todo el tiempo la defensiva, sí. la ofensiva y no inoperante. Entonces, sí, vamos, vamos con Cleveland.
0: Sí, bueno, eh, corriendo el balón creo que los Browns ahí controlando el reloj. Y Estefan sí ha hecho buen trabajo, es buena estrategia y creo que le va a ganar la partida. Y, y viendo coaches con coaches, creo que los Browns están un poco arriba. Eh, y han demostrado más en la NFL también. Bueno. Commanders contra Lions. La línea favorito, los Lions, ¿eh? En casa. Interesante, muy de que, interesante. Que vinieron atrás de esa línea, está, híjoles. Eh, los Lions, que eh, por lo regular van underdogs y casi siempre ganan el underdog, aunque no ganan los partidos, pero evitan que el otro equipo cumpla la línea y ellos se van con el más, con el positivo. Este, Commanders contra Lions. Eh. Lions menos uno y medio. Tengo a los Commanders que ganan por tres puntos. Otra vez va a ser complicado para, para Lions. No vi nada de la defensiva de, de Detroit. Creo que por eso voy con, con Commanders. Y cuando Carson Wentz se enfrenta a un equipo así de medio pelo, medio bajo, o que está al mismo nivel, creo que da buenos partidos. Demostró en contra de Jaguars que tiene armas, que puede atacar y no se apanique. Entonces creo que por ahí puede ser que que los Commanders pueden llevarse, pueden llevarse el triunfo y este y con los Commanders Underdog más uno y medio.
1: Yo aquí apelo ves? un poco más a lo gitano que puede ser Carson Wentz. Yo apelo a la actitud que está demostrando Detroit. Además Detroit no había sido favorito desde no sé cuánto tiempo. En... Sí, tiene muchísimo. Entonces, yo apelo aquí a Detroit porque esa ofensiva creo que sí puede darle problemas a Washington y no sé si exactamente Carson Wentz. Lo que vimos contra uh -huh. Jacksonville, digo, fue Jacksonville. Jacksonville se cansó de, de, de no querer ganar y de uh -huh. Detroit es una actitud completamente distinta. Entonces, yo aquí sí apelo a una cuestión aquí de fe sí. a Detroit. Ok, vas con Detroit. Yo, yo, yo,
0: yo también por eso. Como son favoritos, creo que ahora no la van a cumplir. Así que por eso me voy con los Commanders. Pero bueno, va, va a estar difícil. ¿eh? Y es complicado. Tienen que, salir a, tienen que salir fuertes. Realmente mostraron muy buenas cosas en contra de Filadelfia. Como vinieron de atrás. Y este, en zona roja. Cuatro veces estuvieron en zona roja. Cuatro anotaciones. Entonces, la ofensiva creo que creo que está carburando. Y, y por ahí pueden, pueden generar puntos. Por eso tengo un marcador alto. eh. Tengo 33-30 yo en el eh, Commanders. Colts contra Jaguars. Los Jaguars que eliminaron a los Colts el año pasado juegan en Jaguars, los Jaguars no quieren recordar ese día, pero obviamente tenían a Carson Wentz, ahora a Matt Ryan, este, las decisiones otra vez este, de Frank Reich de no tomar puntos de jugársela, de ser agresivo, eh, dejaron vivir y bueno, empataron al final, ya este, corrieron a Blankenship a Rodrigo Blankenship, que falló el gol de campo eh, para ganar en contra de los Tejanos eh, no, no había los Colts dominantes. Creo que la, la falta de linebacker central de Darius Leonard, ahora Shaquille Leonard, eh, es importante y afecta en cuestión de liderazgo a la defensiva. Este, tengo a los Jaguars, que ganan 27-24 la línea en Colts. Está favorito Colts, Está menos favorito. cuatro pero yo creo que Jaguars este por ahí hasta, o sea, se puede llevar la victoria, así que underdogs tengo a los Jaguars, tanto que van con el más cuatro el underdog y aparte ganan el partido.
1: Yo Voy eh, que gana Jacksonville No sé si Por... <risa> sí, sí, no sé si la cumpla Pero sí yo creo que gana, eh, gana Jacksonville eh, Perdón, yo creo que gana perdón, eh, Colts, Colts, Colts Colts, Colts. Yo creo que, Colts Sí, 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 yo creo que gana Colts porque siento que Aún a pesar de todo es un equipo más constante Que un nuevo coacheo de Doc Peterson Que también tuvo decisiones muy Interesantes, por no decir ridículas En el partido pasado y también le falta Mucho timing, mucho desarrollo a la ofensiva Fombleando, no anotando No, no, no siendo efectivo sobre todo. Entonces creo que a un eh, Colts, siendo Colts a medio pelo, creo que puede vencer a un inefectivo eh, Jacksonville.
0: Jacksonville. Ok, ok. Dividimos aquí. Uh -huh. Dividimos aquí. la Acuérdate, los Colts han perdido contra Jacksonville. Se les complica mucho jugar allá. ¿eh? Sí, también, también por eso lo, lo pensé. Y, y sabes qué? Eh, mucho. Me iba a pensar muchas decisiones que hoy en día se están tomando los coaches en cuestión de de, en vez de buscar puntos, jugárselo en cuarta oportunidad, buscar el primer 10, muchas veces pues, logran no sacar puntos y al final se convierte en esto en un intercambio de balón. Me parece que este hemos visto en varios partidos cómo dejan ir puntos, más en un sí. juego en donde tienes que acumular puntos, tienes que o sea, ganas anotando, Así como es. sea. Y muchos de los coaches han dejado ir puntos. Eh. Entonces, este esa nueva filosofía, sí, está bien ser agresivo, tienes que saber cuándo. Exacto. Y tienes que entender también cómo, cómo vas llevando un juego. Un partido, primer, cuarto, vienen los, viene el tema de mandar las jugadas, cómo se van adaptando. Segundo y tercer, cuarto, es cómo van a ser los ajustes después de lo que viste en la primera mitad con las diferentes formaciones que empiezas a mandar y ya ves cómo se empieza a mover la, la defensiva, segundo y tercer, cuarto te sirve para hacer esos ajustes y cuarto, cuarto es control del juego, si vas ganando, ver el tema de la ejecución y en momentos importantes, ahí sí en el cuarto, cuarto ya ver en qué momento te la vas a jugar o qué decisiones vas a tomar, entonces es importante, no es nada fácil para un head coach, por eso... No cualquiera dura tantos años y la crítica con a Tell Hackett, el manejo del reloj que tuvo en contra de los Seahawks, increíble, increíble, no lo puedo creer, con un coreback que le pagaron tantos millones de dólares en cuarta y cinco y que es uno de los mejores para regresar, que en cuarta y cinco optaras a ir por un gol de campo de más de sesenta y tantas yardas y de repente no se la dieras a tu coreback y dejaras correr el reloj, no. Increíble,
1: ¿eh? Sí, esto es una decisión ¿no? polémica, todo el partido fue algo muy extraño, la crítica justamente de que el roster no lo es todo, también ten, el líder tiene mucho que ver, el ¿Mm -hmm? liderazgo desde el head coach y desde la cabeza tiene mucho que ver para ganar partidos, y bueno, pues vemos que pobre Russell Wilson no sale de ese estigma de perder en línea, en zona roja, de, ¿Sí? de, de que puedes Increíble. el brazo y prefieren correr, no sé, pobre Russell Wilson también, no, no importa.
0: Sí, no, no, perdieron dos balones, dos fumbles cuando estaban en la yarda uno. La yarda o sea, de... yo, yo sé que no es culpa de Russell Wilson, pero también es una cosa, ¿no? Desaprovecharon esas oportunidades. Pero cuando estás, cuando quieres ir atrás, tienes que llamar a tu equipo, a tus entrenadores, ya sabes cuáles son las jugadas que vas a mandar, ya tienes que estar listo cuando tengas el balón otra vez a la ofensiva con poco tiempo, cómo vas a administrar ese tiempo, cuál es tu objetivo, hasta qué yarda quieres llegar, y no intentar un gol de campo tan lejos, aparte no está en la altura de, 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 de Denver, y las probabilidades eran, me parece que de las analíticas, goles de campo de arriba de 64, ya hasta un un 14%, de que consiguiera el gol de campo, a diferencia de que si se la jugaba en cuarta y cinco, tenía una probabilidad de 43% en cuestión de las analíticas. Entonces, este también, entonces no puedes jugar. o sea ¿A qué estás jugando? No estás jugando ni en contra de las analíticas, que yo estoy eh, en contra muchas veces de eso, porque el americano es mucho también del tema emocional, claro. pero ni con las analíticas, ni con el momento del partido, ni con que tienes el coreback que... Puede regresar en el cuarto cuarto y lo ha hecho muchas veces Russell Wilson. Pero bueno, decisiones, decisiones. Este, vámonos con otro partido, ¿no? Adelante. Bucaneros contra Santos. Los Santos han barrido la serie, van 4-0. Las últimas dos temporadas, 4-0, porque se juegan dos veces en la temporada, en temporada regular, ¿eh? que hace dos años los bucaneros ganaron cuando llegaron al Super Bowl, le ganaron a Santos en este en playoffs, pero en temporada regular 4-0, los han barrido y tienen el mismo, la misma mente defensiva, Denis Allen como entrenador en jefe, nada más se movió de coordinador defensivo a head coach. Tengo y Juan en Santos, una defensiva sólida que le que conoce cómo atacar y las debilidades de Bucaneros, tengo que pasar un partido cerrado, Bucanero está como favorito, me sorprende, por la semana uno, Se, uh -huh. fue bien, pero no dominante, 23-20 tengo que ganar los Santos, así que Underdogs-Saints,
1: a mí lo que me preocupa, por ejemplo, de Santos es exactamente la defensa al dejarse anotar, dejarse anotar tantos puntos por Atlanta. Por otro lado, uh -huh. a Tampa yo le veo con una defensiva exactamente dominante y el punto de le, lo, la durabilidad de James Winston. Por hoy ya salió que estaba este, medio tocado. Les, lesionado. Sí, uh -huh. entonces me parece que aquí la defensa y con un Tom Brady eh, complementando con Julio Jones John, lo comentamos en el programa pasado... Eh, yo uh -huh. creo que Tampa sí puede ganarle a, a Santos
0: a Santos, órale, vamos, dividimos <risas> está bien, está bien se pone más interesante así vamos con otro, Panteras en contra de Giants, los Giants favoritos menos dos, realmente la química que consiguió Brian Devil el jugársela eh, en esos dos puntos en, en el momento indicado fue agresivo en el cuarto cuarto este, las yardas que corrieron sacó a Bartley, está de regreso Juegan en casa contra unas panteras y tengo que ganan los Giants. Tengo que ganar 23-20 ganan los Giants en este partido sobre las panteras. Cubren la línea, están favoritos menos dos. Va a ser un juego cerrado. Pero, ¿sabes qué? Les corrieron todo. Creo que fueron 200 yardas en contra de, de los Browns. Los Browns corrieron muchísimo y eso significa que hay problemas en el cuerpo linebackers. El, plan, el esquema ofensivo, Giants corrió muy bien en contra de los titanes y por eso creo que vuelven a correr de manera eficiente, le quitan el peso a Daniel Jones y ganan los Giants sí, y cubren yo... la línea.
1: Yo había, para este partido, yo había puesto exacto que podía ganar Carolina, eh, pero sí al final creo que cambio de opinión y me voy con Gigantes por la cuestión del, del, del asunto terrestre, claro, porque además está que no se la crees a Juan Barkley, un regreso en primera sí. semana, o sea, formidable. Eh, y ahorita exactamente es otro de los equipos que no había sido favorito durante mucho, mucho tiempo con Detroit, desde el 2000, no sé qué año, 2013, y sí. una cosa así es espantosa. Y ahorita con este esquema de juego, además con la moral baja de Carolina, de visitantes a Nueva York y con la, el cambio de cultura de Gigantes, sí veo ganando a Gigantes en Nueva York.
0: Sí, y este Brian Davel sobre Matt Rule, ¿no? También hay que analizar los, a los coaches, que es interesante también. este Ben, ben McAdoo, que es el coordinador ofensivo de, de los Giants. No, de, digo de Carolina, De ¿no? Carolina. De Carolina, sí. porque de los Giants a este... El que estuvo, eh, trabajó en Chiefs, ¿no?
1: Sí, digo, de todas de maneras, Correvas. hablando un poquito de McAdoo, el esquema ofensivo Aska. de. Eh, sí, de, hablando del esquema ofensivo de, de Carolina, no usando a McCaffrey, solamente 14 toques en todo el partido, una cosa. Sí, no lo no, no entiendo, no entiendo.
0: lo entiendo. A lo mejor lo están cuidando, no quieren que les suceda lo, las temporadas anteriores, que se lo queman y al final, bueno. Le dan el balón muchas veces y no van progresivamente, ¿no? Pero bueno, también no, no sé qué tienen que esperar. Sacó un Barclay sólido. Es Mike Kafka, el coronador el coronado ofensivo de los Giants. Y qué es la y la combinación con Brian Darrell son, son interesantes mentes, mentes ofensivas. Eh, Patriots en contra de Steelers. Los Steelers que dominaron cinco balones robados. Realmente hizo un buen trabajo la defensiva. Sin embargo, no jugó a TJ Watt y parte fundamental en la defensiva es T.J. Watt. Más allá de Minka Fitzpatrick y Cam Hayward, eh, lo, que, lo que desbalancea los equipos es, eh, es lo que hace T.J. Watt en el terreno de juego. Y los patriotas que no convencieron en contra de los Dolphins, que perdieron tres veces el balón, dos fumbles, un pase interceptado, pero que tienen un gran entrenador como Bill Belichick y sabe preparar los juegos y creo que le va a poner... Un juego complicado a Mitch Trubisky. Así que tengo a los Patriots, que están favoritos salió en la línea menos uno y medio. Tengo que ganar a los Patriots 24-20. Va a ser un juego cerrado, eh.
1: Eh, sí, yo también pienso que va a ser un juego cerrado por el tema de las líneas ofensivas, ahí las líneas ofensivas mm. creo que es lo que carecen ambos equipos, ah, pero mm. yo más bien aquí podría ir por Pittsburgh porque aunque no está TJ Watt yo le tendría miedo a Alex Hacksmith, lo estaba yo viendo y dije él puede, puede dar sí. eh, ahí el, el, el puntito, la sala a esta defensiva, tienes eh, justamente una buena... Eh, un buen perímetro, vas a obligar a correr a Patriotas, pero aquí me parece que la defensiva de, de Pittsburgh es un poquito más eficiente sí. que la de Patriotas, y yo creo que ahí puede ser la diferencia. ¿Ves? Sí, yo creo que la diferencia yeah. ahí puede ser la defensiva de Steelers.
0: Y, y, y dos equipos bien entrenados, ¿no? Mike sí. Tomlin realmente prepara a su equipo para jugar con lo que tenga, con el talento que tenga. Eh, tengo mis dudas en la defensiva de Pittsburgh Con el tema del ataque terrestre El año pasado fue la peor defensiva De tenido la carrera, ahora con, contra los Bengals También eh, Les dieron jugadas explosivas Les corrieron para 111 yardas O sea, les pueden correr a esta defensiva Y creo que esa baja de TJ Watt Va a ser muy importante Yo por eso me inclino un poquito más con Nueva Inglaterra Y además Que la ofensiva de Steelers Fue muy mal inoperante en contra de, de los Bengals, o sea, no puede ser que con cinco balones que robas, perdí, ca, casi pierdes el juego, y lo pierdes porque Zach, Zach Taylor también no retó una jugada, fallaron en equipos especiales, entonces, eh, por eso ahí está mi, mi punto rojo con los Steelers, con los Patriots 24-20, el Tigrillo va con los Steelers. Sí,
1: sí, sí. Algo que no mencionamos, pero también eh, Najee Harris, eh, ojo con ese punto, nada más para aclarar. Ese
0: punto. Sí, hay que ver cómo está, ¿no? Si está sano, si no. Exacto. Afortunadamente fue, no fue tan grave, pero no sabemos si vaya a jugar en el partido. Entonces, Exacto. también por ahí puede ser baja muy importante porque sostiene mucha la ofensiva. Aunque el novato Warren lo hizo bien, ¿eh? No, sí. no, me gustó. Este Rams en contra de Falcon. Rams va a ver quién se la paga después de ese partido contra, <risa> contra los Bills de Buffalo que los apalearon los exhibieron, la línea me sorprende, 10 ¿eh? y medio después de que los Falcons subieron ahí peleando aunque juegan en casa, pero creo que los Rams ahí van a salir con todo no se van a dejar vencer van a ajustar, Sean McVay es un buen entrenador, sí. tuvieron una semana larga, 10 y medio y creo que sí cumplen la línea creo que ganan 30-17 ¿eh? por arriba de 11 puntos, 12 puntos sí.
1: Sí, definitivamente. Eh, yo creo que va a buscar quién la paga exactamente. Y yo creo que ya McVeigh entendió que no debe imponer sus condiciones, que también tiene que ser un poco maleable en el playbook, tiene que ajustar. Mm -hmm. Y yo creo que también va voy, voy, voy con Rams y sí, por más de más por más de 10, sin problemas. Sí, sí.
0: sí. Aunque Mariota jugó bien y tuvieron buenas... Unas no ofensivas, pero no, 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 contra los sí, Rams no. van a hacer los ajustes. 49ers contra Seahawks. Los 49ers que Trey Lance realmente no convenció. Muchos problemas todavía de inmadurez. Le faltan muchas repeticiones de fútbol americano. Lo están poniendo a, a jugar para, para tener repeticiones. este Se les lesiona el Elijah Mitchell. Eh, va a ser Jeff Wilson, el sí. corredor titular de los 49ers juegan en casa, estos juegos son cerradísimos, los 49ers menos y medio a mí me sorprendió, 9, menos y 9 9,5, muchísimo, sé que los Seahawks tampoco tienen un gran equipo, permitieron muchas yardas, más de 400 de los Broncos de Denver, Este tampoco es para, para asustarse, pero es un duelo divisional y y medio son muchísimos puntos, yo tengo que ganar a los 49ers por 3 puntos, 27, 24, así que Underdogs más 9,5 Seahawks,
1: Sí, no sé si vi bien. mal, pero son
0: muchos much, muchos puntos, ¿no? O sea, yo sé que Gino Smith, yo sé que la defensiva de 49ers, pero es un juego divisional y Pete Carroll es un gran entrenador y lo demostró el lunes por la noche al preparar a su equipo para jugar.
1: Sí, vimos un playbook eh, ofensivo También muy diverso, aprovechando Las debilidades de Broncos, no la va a vender Así tan fácil, pero de cualquier Forma, viendo intangibles Y un poco de énfasis en los coaches, creo que sí Es mucho más Coach Anahan que Pete Carroll, Pete Carroll de repente Se parece a mi coach de la prepa, se enoja Y ya todo, 3-6 poder, 3-7 poder Y ya, no sale de ahí, entonces Me parece que sí Over-under 42, también Yo creo que vamos a las bajas Y el tema sería este exactamente el coreback de san francisco trey lance eh, aunque el esquema de shanahan está probado anti coreback malones eh, <risa> si vamos con san francisco
0: ahora mi pregunta es yo también sí no con san francisco pero que no cumple la, que no cubre la línea ¿eh? o sea underdog Seahawks más 9 y medio son muchos puntos a mí se sí más muchos este trey lance me pueden interceptar en cualquier momento o sea es hay que ver yo creo que deben utilizarlo más en el ataque terrestre. Viste a Jalen Hurts, fueron 17 carreos para sí. Jalen Hurts como coreback. Entonces, hay que utilizarlo ahí también en el ataque terrestre porque te puede correr, te puede lastimar a las defensivas, ¿no? Trey Lance.
1: ¿Qué tanto Cabo puede incluir con salud, este coach, de, de Trey Lance? También viene del... De, tuvo una temporada bueno, de lesiones. Ya, sí, sí.
0: También lo tienes que cuidar, sí, entiendo. Entiendo eso pero también tienes que aprovechar sus características, ¿no? Claro. A lo mejor darle el balón 10 veces o diseñar jugadas para él, ¿no? Claro. No no quiero decir que lo pongas a correr todo el tiempo, pero sí que lo utilices en el ataque terrestre y que sea un arma para ti. Claro. Este Cowboys contra Bengals. Los Cowboys, no sé, con Cooper Rush, sin la línea ofensiva, muy, este, muchas lesiones... Eh, son favoritos los Bengals, menos siete y medio, los Bengals me gustaron, tienen buen equipo a pesar de que perdieron tantos balones, pero al final casi se llevan el triunfo, este creo que es una defensiva que, que les ayuda mucho, la defensiva y los equipos especiales, el tema de que falló en el gol de campo fue porque se lastimó el centro en el partido y no hubo ritmo y por eso, bueno, al final McPherson, que es uno de los mejores pateadores segundo año, este no pudo concretar para ganar. Yo tengo que ganar los Bengals 30-20 que sí cubren la línea de visitantes en contra de los Cowboys. Eh,
1: sí, yo uh -huh. creo que va a ganar Bengals, pero aquí voy a ser un poquito de abogado del diablo. La uh -huh. línea de Bengals, no, a pesar de, de la inversión sí, con sí, sí. Ted Carras uh -huh. y me parece el Collins... ¿Contra una defensiva de Dallas? Digo, ofensivamente no tiene nada que hacer, definitivamente. Ajá. Cooper Rush, de, si con Dak Prescott no, se, ten, no, no le teníamos fe a esta línea ofensiva y a esta ofensiva sí. en general con solamente C.D. Lamb, Tony Pollard, Sick sí, a la baja, con Cooper sí. Rush mucho menos. Pero la defensiva con Micah Parsons eh, contra esta mm. línea ofensiva de Bengals, ¿qué podría hacer, coach? Sí,
0: sí sabes que está engañosa la línea. Yo me fui por Vegas porque vive bien a, a Cincinnati. El tema. O sea, van a mejorar en la línea ofensiva, pero el tema de los intercambios de balón... Dallas, acuérdate que el año pasado fue uno de los equipos que, mejor, que más balones robó. Entonces, también por ahí puede ser una un, un arma con qué atacar a Burro, que la semana pasada perdieron la ofensiva, perdieron cinco balones, ¿no? Fueron cuatro intercepciones y un balón suelto sobre, sobre Burro. Entonces, por ahí también los cabos jugando con la defensiva, soportando con la defensa, pueden llevar el partido y pueden llevarlo al final muy parejo, ¿no? Entonces, por eso la línea está engañosa, siete y medio, e ese medio puntito está, está engañoso. Sin embargo, me quedo con los Bengals, yo creo que, que sí le ganan. Y de los coaches, pues eh, tampoco apostar a ninguno. ¿eh? Este, sí, no. Zack Taylor contra McCarthy, también Zack Taylor, hay muchas decisiones que dicen, híjoles. Pero de le Taylor a McCarthy,
1: no prefiero a Taylor, ¿eh? definitivamente. Me prefiero a
0: Taylor, ¿Sí? sí, pues sí. Sí, McCarthy, yo creo que ya, ya. No sé, no sé si aguante toda la temporada. este Texans en contra de los Broncos. Los Broncos menos 10 favoritos contra los Texans que empataron, que vinieron de atrás. Eh, no va a ser nada fácil para los Broncos. ¿eh? Broncos tienen buen equipo. Su ofensa es sólida, su ofensa es buena. Pero también mostraron buenas cosas los Texans. No creo que vayan a ganar los Texans. En el partido ganan los Broncos. Pero 10 puntos para mí son muchos. Así que yo me iría con Texans más 10.
1: Texan más 10. Ok, 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 ok. Sí, 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 definitivamente creo que coincido. Eh, van a perder los Tejanos, no por más de 10 puntos correcto. Pero el punto, digo, comparando de Love Smith, un recién llegado como head coach, me parece que ya había sido coach antes, y Hackett, yeah, sí. me parece que sí, vámonos con lo que puede resistir no. Tejanos.
0: Sí, no, y Love Smith fue campeón con los dos de Chicago como head coach. Digo, bueno, campeón de la nacional, llegó al Super Bowl, per claro. perdieron contra... Contra este contra los Colts. Colts. Uh -huh. este, Cardinals contra Raiders. Juegan en Raiders. La línea está Raiders favorito, menos cinco y medio. Vimos unos Cardinals que a la ofensiva, pues atacando con el 83, no tiene otras armas con qué atacar. El ataque terrestre no fue tan importante con James Conner. Una defensiva que le gusta disparar mucho creo que si van a retar a, a Terry Carr, que tampoco jugó tan bien la primera mitad, tuvo muchos problemas, muchos pases atrás, un pase que estaba solo Waller cruzado en la anotación y el pase le quedó muy atrás, impreciso en varias ocasiones, pero siento que los Raiders van a mejorar mucho, Juan en Juan en casa contra unos Cardinals que realmente no los veo tan bien, creo que la partida la gana McDaniels, y la gana bien, ¿eh? 34-20 tengo ese juego, así que cubren la línea los Raiders y ganan.
1: Sí, hablando de los intangibles, eh, también Arizona es un equipo muy, muy, muy gitano. Puede hacer unas grandes jugadas, puede hacer jugadas discretas o simplemente ser inoperante. Kyler Murray tampoco me, me sigue sin convencerme como coreback. Eh, uh -huh. Y yo creo que por las armas que tiene y el cocheo que tiene Raiders, podemos decir que puede ganar por más de seis puntos. Sí, y el liderazgo,
0: ¿no? Todavía no muestra ese liderazgo que, que quisiera. Claro. Keller Murray. Sí, no. Packer, Packers en contra de los Bears. Packers menos 10. Igual ¿eh? lo divisional. Oh, están dando muchos puntos en los, en los juegos divisionales. Menos 10 puntos. este, Los Bears. Realmente Justin Fields. También muchísimas dudas. Completó creo que ocho he pases en contra de San Francisco. Entendemos el tema del clima, cómo Exacto. estaba el campo horrible y todo, pero tuvo muchísimos problemas Justin Fields. ¿eh? Yo todavía también, así como Trey Lance, eh, si Trey Lance no se vio bien, Justin Fields tampoco. Eh, y los Packers creo que van, van, a, van a mejorar, van a ajustar, van a ir poco a poco adaptándose a sus receptores este Aaron Rodgers. La defensiva yo espero más de esta defensa, yo, yo espero mucho más y por ahí pueden venir los intercambios de balón sobre sobre Justin Fields, Juan en Packers uh -huh. y yo tengo que si cubren la línea, ganan el partido, cubren la línea y tengo un 34-17 los Packers, muchos puntos ¿eh? contra Bears.
1: Sí, porque además eh, sabemos que Rogers no se va a dejar así, es orgullosito el señor, es orgullosito, y sobre todo con el desplante que les hizo a los Chicago Bears el año pasado, no creo que eh, después de una derrota contra Minnesota eh, vaya a permitir seguir en eso, entonces... Roster, hombre hombre, me parece que es mejor roster Green Bay, definitivamente. El coacheo también ya es este, estable en Green Bay. Yo creo que tienen todo para. Con condiciones climatológicas un poco más normales. Creo que sí, Green Bay tiene el, la, la oportunidad perfecta para meterle más de 10 puntos a Chicago.
0: Correcto, y es más que nada hacer esos ajustes. ¿Quién a la ofensiva me está sirviendo? ¿Cómo voy a crecer con estos jugadores? Y creo que AJ Dillon, Aaron Jones van a ser los que van a sostener esta ofensiva además, claro, de Aaron Rodgers Claro. Bills en contra de los Titans. Los Bills favoritos menos 10 se vieron contundentes. Juan su primer partido en casa es lunes por la noche, me parece. Así es. Este, los Titans permitieron más de 200 yards por la vía terrestre. Braille Perdió en casa, que me sorprende, porque es un muy buen entrenador. Vamos a ver, buenos entrenadores aquí, Bravel contra, contra McDermott. El año pasado le ganaron a, a, a los Bills de Buffalo. Te acuerdas ese partido que creo que se la jugaron en cuarta y detuvieron a, a, a Josh Allen. Y al final ganaron los Titanes en casa. Creo que también fue el lunes por la noche. Menos 10 puntos, pero confío mucho en los Bills, ¿eh? Sí. este realmente me, me sorprendió muy bien, muy bien, cosas que mejorar, detallitos, pero un equipo sólido, un equipo grande, un equipo que, que va a cubrir la línea y los tengo 34-20 que ganan por 14 puntos, así que cubren la línea
1: Sí, yo no tengo ninguna objeción. Ahí le damos este pase verde porque en verdad este front es sí es este la, def la defensa de Buffalo puede hacer añicos a Tannehill sin ningún problema con este pass rush que tiene sin ningún problema cerrando huecos o inutilizando la ofensiva Derrick Henry. La verdad eh, se vio sin ritmo la semana pasada también. Entonces no 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 es una amenaza para estos Bills. Eh, entonces sí creo que vámonos al siguiente porque no, 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 no. hay mucho debate aquí.
0: No hay mucho. Y el último, Vikings contra Eagles. ¡Qué juego! Eh? ¡Qué juegazo! Porque con ese es el juego, el segundo juego, ¿no? Porque hay dos el lunes por la noche. Así es el segundo juego. Es. Así es. ¡Qué, qué partido! Eh? Las águilas de Filadelfia con Hertz, pero la defensiva de Vikingos me llamó mucho la atención. Filadelfia está favorito por menos dos y medio. Este, híjoles, no sé. Este sí, me, a mí se me complicó mucho, ¿eh? Se me complicó mucho. Creo que van a ganar las Águilas un 33-30, pero tengo mis dudas, ¿eh? Tengo mis dudas, todavía puedo hasta cambiar ahí de pe <risa> el pensamiento. Pero bueno, vámonos con las Águilas, que ganan como locales, juegan en casa, pero me gustan mucho los Vikings, ¿eh? Me gusta que, que puedan ahí este ser los underdogs y hasta ganar el partido. Sí, me gusta voy... mucho lo de Kevin O'Connell como Head Coach. Exacto.
1: Yo me voy justamente con eh, Minnesota por eso, justamente. Vimos a un, a un Minnesota que pone exactamente sus piezas en su lugar y empieza a explotar ya sus piezas. Justin Jefferson ahí volviendo loco a la secundaria contra unas aires de Filadelfia que su defensiva no es tan eh, organizada, tan efectiva como la de Minnesota. Yo me voy más por el equilibrio y voy con eh, Minnesota con un buen rostro.
0: Sí, sabes que yo también me voy con Minnesota, me voy con el underdog de Minnesota. ¿Sabes también porque Donatel contra Nick Siriani, creo que Donatel tiene esa experiencia. La defensiva de Vikingos me gustó, eh, la ofensiva puede atacarte de diferentes formas y la defensiva de Filadelfia no es tan sólida como se esperaba al principio de la temporada, que wow, esta defensiva con todos los ajustes, con nuevas piezas como James Bradbury, trajeron a, este, a Davis de Georgia lo cogieron, se armaron bien pero creo que Minnesota tiene mucha creatividad a la ofensiva, muchas armas como atacar con Dalvin Cook, Mattison y la defensiva me gustó mucho que creció en comparación del año pasado me quedo igual, Vikings más dos y medio, venga
1: Perfecto, coach. Venga. Excelente. El mundo es de los alertados, qué... coach. A ver, a, ver,
0: a ver qué tal nos va. No, no estamos llevando el récord, pero la semana pasada no nos fue tan mal, ¿eh? Sí, Con este, los pics.
1: Sí, no se preocupen, este, los saco y ver, lo vamos a, a comparar va. semana
0: a semana si, si quiere. Sí, porque mucha gente también me ha preguntado. Este, el año pasado me habían invitado al récord, estuve participando ahí con el tema de marcadores. Este año ya no. Pero sí había, hay gente que me escribió que, oye, los pics, cuando salen? Y no sé qué, ya. Mejor aquí en video ya les explicamos los juegos. Espero lo, lo escuchen y a darle promoción, ¿no? Con todo.
1: Claro. Compartan, suscríbanse, por favor, Coach Rosado. ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Dónde nos podemos encontrar siempre?
0: Sí. Muy bien, estoy en Twitter, Instagram y TikTok, arroba Carlos Facebook Carlos Rosado15 y en YouTube, Carlos Rosado Sports, y en Spotify como Carlos Rosado. Tú, Tigrillo.
1: Pues ya saben, Twitter, arroba, master bajo, tigrillo. También encuentran eh, el contenido de El Precio del Éxito en todas las plataformas. Eh, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Eh, nos pueden encontrar contenido en FL todos los días. Así que, pues, búscanos, síganos, suscríbanse.
0: Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias a todos y este ya listos para iniciar. El, acompáñenme. Eh, voy a estar el jueves, jueves por la noche, Chiefs en contra de los Chargers, el domingo me toca el de Patriotas contra Steelers y a las 3 de la tarde San Francisco contra Seattle, así que a través de Fox Sports, un fuerte abrazo.